0: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Repetid. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Repetid, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Repetid, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Repetid. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la
1: primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas, Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto lo amáis y sin contemplarlo todavía creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos Tomás, uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo A los ocho días estaban otra vez los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente un saludo a la comunidad de San Antonio de Padua y a todos los que escucháis de forma normal y regular mis homilías. Hoy, en este segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, estoy celebrando la Eucaristía en sufragio de María Victoria Sepúlveda y también en sufragio de Vicente Perpiña. Segundo domingo de Pascua, y cómo no, acabamos la octava de Pascua, donde nos hemos ido adentrando en el misterio, en el hecho histórico de la Resurrección, donde nos hemos adentrado en, 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 la, en, en el hecho de que es razonable creer en la resurrección y también, como no, en los inicios de la primera comunidad cristiana, el inicio de la Iglesia, el inicio del pueblo del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Vamos a adentrarnos en este Evangelio que, como siempre, Juan Quiere decir mucho más de lo que aparentemente en una primera lectura eh, pues podemos percibir o entender. Juan y el Evangelio de Juan se caracteriza sobre todo porque está lleno de signos, signos inmensamente ricos que nos hablan de una realidad trascendente y de una realidad misteriosa y profunda de Jesucristo y por tanto también de nuestra realidad trascendente, y misteriosa de la vida del ser humano. Empecemos y vamos a adentrarnos en el Evangelio como si nosotros fuéramos también protagonistas y hubiéramos estado allí en ese momento. Empieza el relato en el primer día de la semana, el domingo, lo dice así, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es cuando Jesús se aparece el domingo de resurrección al anochecer. Lo primero a tener en cuenta, los apóstoles, no todos, porque no está Tomás, y de esto hablaré luego, no todos, pero, to, eh, pero estaban juntos, pero con las puertas cerradas. Las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo a sus correligionarios, por miedo de pasar por el mismo trance que Jesús si los descubren y si los identifican como amigos y seguidores o discípulos de Jesús. El miedo cierra puertas y el miedo nos hace atrincherarnos y meternos dentro de nuestra propia existencia, dentro de nosotros mismos y el miedo lo que nos hace es también aparentar lo que no somos, porque de cara a la gente somos una cosa, pero en el interior somos otra. Y vivimos esa vida contradictoria en la que a veces el miedo nos hace no aparecer como amigos de Jesús. El miedo cierra puertas. El miedo nos hace adentrarnos dentro de nosotros mismos y no ser auténticos y verdaderos discípulos. Hay que tener en cuenta también que los apóstoles no solo tenían miedo. Era la, sens eh, la sensación que tenía era la de fracaso y las dudas. ¿Para qué ha servido todo el tiempo que hemos estado con Jesús? ¿Qué significaba esas palabras que él nos decía? ¿Qué significaba esos signos, esos milagros y ese poder que tenía Jesús? ¿De qué ha servido servir, eh, seguirle? ¿De qué sirve todo esto? Parece como un, un espejismo, parece que ha sido un mal sueño como una pesadilla, y parece que están dentro de la realidad. La realidad es que Jesús ha muerto y que ellos, ¿ahora qué hacen? Sin el Maestro, todos sus sueños de gloria, de poder, de dinero, todo eso se ha venido abajo. Nosotros creíamos que, como decían los, eh, los discípulos de Maús, ¿y ahora qué hacemos con nuestra vida? Y seguramente estarían hablando de eso, recordando a Jesús como un acontecimiento del pasado, como un acontecimiento que ya ha finalizado y que ellos se tenían que replantear su vida para empezar de nuevo y seguramente volviendo a Galilea a pescar, a hacer lo que estaban haciendo porque todo su proyecto ha sido un fracaso. Miedo a los judíos, miedo al futuro y sobre todo una, un desasosiego total por lo que se ha vivido, que parece que ha sido todo mentira. Pero Jesús atraviesa, traspasa las puertas del miedo. Da igual que la puerta la, la tengas cerrada. Jesús es capaz de traspasar esa puerta y hacerse presente en tu vida. Porque para Jesús no hay muros, para Jesús no hay puertas. Cuando Dios quiere entrar en, en la vida de alguien, entra y no hay ni fuerza humana, ni hay ningún muro que pueda impedir que Él pueda hacerse presente en medio de cada uno de nosotros. El resucitado se aparece... Y lo primero que dice, ante el miedo, recordad, en la última cena, Jesús le dijo a los apóstoles, que no tiemble vuestro corazón, no tengáis miedo. Bueno, pues él dice, paz a vosotros. Porque si hay algo que nos quita la paz, es el miedo. Si hay algo que nos quita la paz, es el, sent el sentimiento de frustración y de fracaso. Eso nos quita la paz. Pero el resucitado viene a restaurar nuestros corazones, viene a darnos esa paz que el mundo no puede darnos y nunca nos la dará, por mucho que nos la prometan y por mucho que intenten vendérnosla. La paz de Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo es una paz que es gratuita. Y es la paz que cala, se adentra dentro del alma humana y se instala, es la paz que te quita el miedo, que te quita las frustraciones, es la paz que llena de sentido y de esperanza a tu vida, es la paz total, la paz con mayúscula. Porque para eso el verbo se ha hecho carne y ha acampado en medio de nosotros, para traernos la paz que el mundo no puede darnos. Pero continúa, porque Jesús quiere continuar su misión en este mundo. La misión no acaba con la resurrección y no acaba con los apóstoles. El hecho de que los apóstoles vean a Jesús resucitado no es para que ellos estén bien, estén a gustito y tengan paz para ellos y que se alimenten de esa paz ellos mismos. Desde el principio, el resucitado dice muy claramente... ¿Por qué y para qué sirve esa paz? Aquello que yo te doy, que es mi presencia en medio de vosotros, la presencia viva de un muerto que da credibilidad a todas las palabras de Jesús y que da autoridad a todas las palabras de Jesús, esa paz es para que, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Lo que habéis escuchado, lo que habéis vivido, lo que habéis experimentado, no es para vosotros. No sois vosotros la estación término. Lo que yo os he dado, lo tenéis que compartir. Porque esta paz que yo os doy, es la paz que el mundo necesita, y que cada ser humano necesita. Por lo tanto, no te la puedes quedar. No te puedes quedar, qué a gustito que estoy, recordad, en el monte Sinaí. Cuando Pedro decía, vamos a hacer tres tiendas, no, aquí no se trata de hacer tres tiendas, anda, va, lo que habéis vivido, vámonos otra vez al valle y vámonos otra vez a la realidad. Lo que estáis viviendo, que estáis viendo a un muerto resucitado, que da credibilidad, vuelvo a insistir otra vez, a todas las palabras de Jesús, eso lo tenéis que compartir, porque es la esperanza que necesita el hombre. Es la paz que necesita el ser humano. Y para ello, no solo tienen que tirar mano del recuerdo, no solo tienen que contar aquello que han vivido. Es que hay un elemento fundamental que sin el cual no se entiende a la Iglesia a partir de Pentecostés. Lo que dice Jesús, os falta algo. Recibid el Espíritu Santo. Y habla por medio del Espíritu de la gran obra de Dios por medio de Jesucristo y por medio de la iglesia de Cristo en medio de la humanidad, la redención. Esta frase me la habéis escuchado muchas veces. El Verbo se hizo carne y acampó en medio de nosotros para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué dice el resucitado? A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. Es la gran obra de redención que ha empezado el Mesías, Jesús de Nazaret, el verbo hecho carne, que es la redención, la reconciliación con el Padre, por medio del amor y por medio del perdón. Sigue el Evangelio. Estoy hablando muy por encima Aún se puede sacar mucho más jugo de, de todo esto. Pero no están los once. Los Recordad, Judas ya se había suicidado. Luego quedan once. Tomás no está. Al tercer día, Tomás no está. Se había ido a comprar, estaría visitando a alguien. ¿Dónde estaba? No se sabe. Pero por la actitud que toma con los apóstoles, Tomás es aquel que ya está totalmente defraudado. Igual que los discípulos de Maús, nosotros que creíamos que iba a ser el libertador de Israel, pues Tomás estaría así. Tomás era una persona muy vehemente, muy tirada para adelante, pero también muy realista. Y Tomás ya empieza a estar fuera de la, de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad ya no tiene sentido. Es el signo y representa a tantos y tantos cristianos defraudados con la Iglesia, con Cristo, con Dios, pero porque tampoco han entendido nada. Y como no han entendido, pues empiezan a irse. Y empiezan a buscar otras alternativas que puedan llenar de sentido la vida, el corazón, y puedan dar esperanza. Tomás es el defraudado. Y por estar defraudado e irse, de la comunidad, se pierde un acontecimiento muy grande. Como tantos cristianos defraudados que por no estar en la comunidad se pierden grandes y maravillosos acontecimientos. Pero hoy estamos en el domingo de la divina misericordia. Y Cristo es misericordioso. El corazón de Jesús es inmensamente misericordioso. Y aprovecha el momento en el que Tomás vuelve a la comunidad para hacerse presente otra vez ante los apóstoles. Tiene misericordia de Tomás. Y se podía haber aparecido en otro sitio a Tomás, a él solo, pero no. Espera a que Tomás vuelva. Y cuando vuelve, se aparece. Aprovecha esa oportunidad para dentro de la comunidad, dentro del grupo de los apóstoles, Tomás pueda tener también la misma experiencia que han tenido los demás. Por supuesto, los demás le cuentan. Hemos visto al Señor, como muchas veces nosotros hacemos, y la Iglesia continúa diciendo, y yo esta semana he dado testimonio de ello, he visto al Señor, he tenido experiencia de él. Pero claro, es una experiencia y las experiencias son individuales y personales. Y quien no ha tenido la experiencia, pues dice lo mismo que dice Tomás. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y hay un mucho cristiano que vive su fe como una costumbre, o como un amasijo de normas, de leyes que hay que cumplir y que más o menos por sentido común, pues uno descubre que son buenas para la vida, pero no se han encontrado con el resucitado. También puede ser porque el corazón esté cerrado y porque nos acostumbramos a vivir de una determinada manera y a vivir nuestra fe de una determinada forma, sin llegar a profundizar mucho y sin llegar a abrir el corazón a toda la palabra de Jesús y sobre todo a su presencia en la Eucaristía. Vivimos, eh, A veces se vive el, el cristianismo como una filosofía bonita, como una moral o una ética que más o menos nos puede eh, guiar en la vida, pero no mucho más. No hay un encuentro real con Cristo, y el encuentro real con Cristo se hace dentro de la comunidad, se hace dentro de la Iglesia. Y es, vuelvo a repetir, el corazón misericordioso de Jesús, el que se hace hace que una vez que Tomás ha regresado a la comunidad, él, el resucitado, vuelve a hacerse presente. Sigue siendo importante, y lo he comentado esta semana, sigue siendo importante el hecho de que en, en todas, en, o en casi todas, la, los relatos de aparición del resucitado, Ahí está el hecho de tocar, de poder tocar al resucitado, donde se le enseña, el resucitado enseña los estigmas de las manos, de los pies y del costado. Soy yo el que habéis visto muerto en la cruz y al que habéis sepultado, ese soy yo, soy el mismo. Por eso le muestra a Tomás los estigmas, para que los toque. Y es cuando Tomás lo reconoce, Señor mío y Dios mío, el mío, el mío más que un acto de fe, es un acto de amor. Es un acto, por medio de la resur de resurrección, lo que renueva en Tomás es el amor a Jesús. Yo he estado contigo, he escuchado tu palabra, he compartido comidas y cenas, hemos dormido en el mismo lugar. Te he seguido, te he escuchado, yo te quiero, pero te había sido. El Señor mío y Dios mío es la renovación de un amor profundo que es el amor del Padre transmitido a sus hijos por medio de Jesucristo, vivo en medio de la comunidad. Y Jesús lanza ese órdago. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Mirad, hermanos, yo no he visto al Señor, no lo he visto, pero sí que lo he experimentado. Y sí que lo he vivido, y dentro de la Iglesia, siempre dentro de la Iglesia. Porque de alguna manera u otra, el Señor se hace el encontradizo cuando uno también se hace el encontradizo. De alguna manera, Dios, por medio de Jesús, busca el momento del encuentro para poder, por medio de ese encuentro, generar una experiencia de salvación y de amor. Y yo eso lo he vivido dentro de la Iglesia, al igual que muchos de vosotros también lo habéis vivido dentro de la Iglesia. Y brevemente me adentro en la primera lectura, porque todo esto, la resurrección, tiene consecuencias, al igual que Pentecostés. Porque surge un nuevo pueblo. No olvidemos que los, eh, que los apóstoles, lo vuelvo a repetir, son judíos. Jesús lo que ha venido es a restaurar el pueblo de Israel. Restaurar la ley y que por medio de esa ley, restaurada y renovada, limpia, surja una nueva humanidad un nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y hay unos signos que acompañan a la Iglesia de la Pascua, a la Iglesia resucitada, a esos doce, a esos once, luego vendrá Matías también, a esa primera Iglesia, esa primera comunidad. Es la primera lectura de hoy, sencilla pero hermosísima. Fijaros, estamos todavía en el, en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles... ...y ya aparece esa nueva comunidad que tiene como pila, cuatro pilares básicos y fundamentales... ...que son los cuatro pilares donde la Iglesia de hoy debería de echar sus raíces o sus cimientos. Primero, nos dice, los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles... La fe apostólica y enseñanza. ¿Qué creían los apóstoles? Porque esa es nuestra fe. La fe de hoy, de nuestra iglesia del 2020, es la fe de los apóstoles. Aquello que vivieron y aquello que experimentaron, aquello que creyeron, esa es nuestra fe. Pero hay que conocer la fe, hay que conocer la vivencia de los apóstoles y hay que escuchar su palabra porque su experiencia quiere ser también nuestra experiencia. En segundo lugar, perseveraban en la comunión. La comunión, la común unión, la unidad, la unidad que genera el Espíritu Santo, la unidad en la diversidad. Y esa comunión se notaba en qué? Lo dice también hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vendían posesiones y bienes, lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. El relativizar los bienes de este mundo, en, de, en dejar de pensar que son para nuestro único eh, uso y disfrute, y pensar que los bienes son buenos para todos. Y que hay más alegría en dar que en recibir. Es el ver en el otro un hermano y es querer ser y vivir igual que el otro. Defender la dignidad del otro y defendiendo la dignidad, ¿cómo? Por medio de la comunión de bienes. Una comunión de bienes que se manifestaba, en tercer lugar, en la fracción del pan la Eucaristía que nos hace a todos iguales y a vivirnos y sentirnos como hijos de Dios, con una misma dignidad. Eso es la nueva humanidad. A partir de la Eucaristía, a partir de que comemos el mismo pan, desde ahí vivir la fraternidad por medio de la comunión de bienes. Y como no... Perseveraban también en la oración. Porque Dios siempre está en medio de nosotros. La oración común y la oración individual. Y todo esto, y no me quiero extender más, ya llevo 22 minutos. Todo esto, ¿qué hacía y cómo vivían los apóstoles y esas primeras, eh, primeras comunidades? Pues... Lo dice también el libro. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento. Atención, con alegría y sencillez de corazón. Así es como deberíamos de vivir las Eucaristías, con alegría y ...y con sencillez de corazón, comulgar con alegría y con sencillez de corazón. Porque a partir de ahí es cuando la Iglesia se convierte en auténtico y verdadero signo... ...de una nueva humanidad redimida, salvada, es el hombre nuevo redimido y salvado por Cristo Jesús partido y compartido en la Eucaristía. Porque es así, cuando es signo en medio del mundo, día tras día, el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Es la auténtica Iglesia, testimonio del hombre nuevo, de la mujer nueva. El hombre nuevo y la mujer nueva restaurados, sanados, salvados por el Cristo resucitado que está en medio de nosotros, hablándonos al corazón y alimentándonos, alimentando nuestras almas para que vivamos con una, una vida esperanzada e iluminada por el resucitado. Es la comunidad nueva que vive esa primera palabra que Cristo le dice a los apóstoles, paz a vosotros, porque es esa paz la que hace y la que es la que necesita el mundo y es la paz que viene a traernos el resucitado. Que Dios en su inmensa misericordia continúe regalándonos esa paz resucitada y resucitadora para que en medio del mundo nosotros también, como esa iglesia primitiva, Seamos auténticos testigos por medio de la subididad, de la perseverancia, la perseveranza en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de bienes, en la fracción de pan y la unidad en la oración, que así sea.